0: Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann. Mit Fax Schlaufuchs und Polly
1: Blaberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Kanelsnäle. Das heißt auf Deutsch Zimtschnecke. Ja. Pölze. Was könnte das denn heißen? Hm? Polster? Vielleicht Kissen? Nee, Mistwürstchen. Ui, jetzt wird's schwierig. Rötgröt mit Flöde. Hm. Was machst du da, Polly? Stör mich nicht, Fox. Ich mache gerade eine super, mega kniffelschwere Vokabelübersetzungsübung in meinem Online-Dänisch-Kurs. -Kurs. Ja, damit ich mich heute Abend auch mit den ganzen Gästen unterhalten kann. Wenn du hier in Kopenhagen, der Hauptstadt Dänemarks, äh, die Festrede hältst beim Jahrestreffen des WSKT, des Weltverbands der schlauen und klugen Tiere. Äh, Pulli. Da wird ja vielleicht auch Dänisch gesprochen und darauf bereite ich mich vor, äh, Pulli. wie du das ja auch immer machst. So, und jetzt muss ich übersetzen. Rötgröde mit Flöge.
2: Polly, Plapperstopp.
1: Wie, Plapperstopp?
2: Ich kann da heute nicht hin.
1: Schlapperplapper mal. Jetzt täusch mal kein Lampenfieber vor, Fox Schlaufuchs. Du schaffst das. Schließlich schreibst du doch schon ewig an deiner Festrede über Kraken.
2: Sie heißt geniale Krähen, kluge Kraken. Was wir Tiere dafür tun können, dass Menschen uns nicht mehr für dumm halten.
1: Ein sehr gutes Thema übrigens. Das checken die Menschen ja gerade erst, was wir Tiere alles auf dem Kasten haben. Wie die Krähe kürzlich, die einfach Walnüsse auf der Straße abgelegt hat, damit ein Auto drüber fährt und sie öffnet.
2: Das war wirklich beeindruckend.
1: Ja, echt, die Menschen sollten sich wirklich mal Mühe geben, uns besser zu verstehen. Ich meine, ich lerne ja auch Dänisch. Sag mal, ist euer Vereinspräsident nicht auch ein Krake? Ist er. Hoffentlich schwappt sein Aquarium nicht über, wenn es reingefahren wird. Was heißt Krake eigentlich auf Dänisch? K Polly? Ja?
2: Ich werde heute Abend nicht reden. Ich bin total heiser. Ich habe keine Stimme mehr. Oh. Ja.
1: Foxy, da müssen wir unbedingt etwas dagegen tun. Lass uns zum Arzt gehen.
2: Da sitzen wir ewig im Wartezimmer. Außerdem...
1: Okay, schnelle Lösung. Wir gehen in die Apotheke. Ich
2: kann kein Dänisch.
1: Aber ich, ich weiß sogar, was rötgröt mit Flöde heißt. Rote Grütze mit Sahne. Aha. Ja, vielleicht schmiert dir rote Grütze die Stimme. Die wird in <lacht> Dänemark gerne gegessen und hat viele Vitamine wegen den ganzen Früchten drin, glaube ich.
2: Ich mag keine rote Grütze.
1: Dann musst du dich eben anders verständigen.
2: Wie anders? Naja,
1: wir Tiere haben da doch viele Möglichkeiten. Vielleicht kannst du dir was von den anderen abgucken. Glühwürmchen leuchten mit dem Po, wenn sie sich was sagen wollen. Bienen tanzen. Stinktiere stinken. Stinken kannst du doch auch gut, Fox.
2: Nur wenn ich nass bin. Und da, da werde ich dann noch kränker und heiserer und krächziger. Also, meine Stimme ist mir wertvoll und heilig. Sie ist mein Ein und Alles. Ich
1: dachte, das bin ich.
2: <lacht> ja, du auch. Neben meinem Gehirn. Aber ohne meine Stimme bin ich nur ein halber Schlaufuchs. Sie ist ein echtes Wunder der Natur. <lacht> ich würde dir, ja, würd dir ja gern mehr darüber erzählen. Aber wenn ich das tue, kriege ich gar keinen Ton mehr
1: raus. Plapper die plapp, kein Akt. Insofern nehmen wir doch sonst oh. auch immer mein Pad. Wonach soll ich suchen? Äh, Stimme? Mhm. <lacht> Rasch gesucht. Ergebnisse gecheckt. Ah, hier, schau mal, Fox. Ja. Deine Stimme, einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das hört sich doch genau passend an. Soll ich? Mhm. <lacht> also los, raus aus dem Wigwam.
3: Sie ist da, sobald wir auf die Welt kommen. Unsere Stimme. Und von da an benutzen wir sie ständig, Tag für Tag. Erst schreiend, lallend und glucksend. Später formen wir erste Worte und Sätze und lernen so allmählich immer mehr, uns mit Hilfe unserer Stimme mitzuteilen. Ich
0: benutze meine Stimme hauptsächlich fürs Reden, wie jetzt gerade, aber auch fürs Singen sehr viel. Aber hauptsächlich, wie gesagt, das Reden, um sich zu Verständigen, um zu kommunizieren,
3: sagt Jasper. Jetzt
0: zum Beispiel flüstere ich.
3: Ihm fallen gleich verschiedene Arten ein, wie wir unsere Stimme einsetzen können.
0: Und jetzt rufe ich. Und jetzt brülle ich, denn ich bin ganz wütend. Und jetzt unterhalte ich mich. Und jetzt singe ich.
3: Und je nachdem, wie wir flüstern, brüllen oder singen, entfaltet unsere Stimme auch eine unterschiedliche Wirkung. Eine Wirkung, die über die Worte, die gesprochen werden, hinausgeht. Denn
4: die Stimme kann noch mehr liefern als den reinen Inhalt. Also die Stimme kann Aufschluss darüber geben, wie ich etwas meine oder wie es mir geht, wenn ich das sage. Ich kann natürlich sehr fröhlich sagen, der Himmel ist blau. Oder ich kann versuchen, ganz traurig zu klingen und sagen, der Himmel... Blau.
3: Moritz Pliquet ist Schauspieler. Er weiß nur zu gut, dass die Stimme auch zur Rolle und zu dem, was gesagt wird, passen muss. Ein Bösewicht klingt anders als ein besorgter Vater. Jemand, der verliebt ist, anders als jemand, der müde ist. Moritz Pliquet ist auch Stimmtrainer und hilft Menschen, die in ihrem Beruf viel sprechen müssen, ihre persönliche Stimme zu finden und richtig einzusetzen. Zum Beispiel denjenigen, die im Radiostudio hinter dem Mikrofon stehen. Oder auch Lehrerinnen und Lehrern. Er sagt:
4: Jeder Mensch hat eine ganz eigene persönliche Stimme, die ihn auch unverwechselbar macht. Oder zumindest fast unverwechselbar macht. Und so wird man kaum zwei Menschen finden, die absolut identische Stimmen haben. Die können sich ähneln, auf jeden Fall. Aber identisch sind die eigentlich nie.
3: Unsere Stimme ist also so einzigartig wie unser Fingerabdruck. Deshalb ist es auch so wichtig, seine persönliche Stimmlage zu finden. Denn nur dort fühlt sich die eigene Stimme sozusagen wohl. Moritz Pliquet kennt eine tolle Übung, mit der du deine Wohlfühlstimme entdecken kannst.
4: Wenn wir uns mal vorstellen, wir hätten jetzt gerade was abgebissen. Was ganz Leckeres, irgendeine ganz leckere Speise, vielleicht ein Stück Kuchen oder Pommes, irgendwas, was wir gerne essen. Und wir haben diesen Bissen im Mund und nehmen diesen Geschmack wahr, diesen köstlichen Geschmack. Und dazu machen wir... So eine kauende Bewegung und vor allem ein Geräusch. Es klingt dann so. Also einen ganz wohligen Klang. Und das ist im Grunde dieser Bereich, in dem die Stimme dann sich bewegt. Das ist der Bereich, der für uns sehr, sehr gut ist zum Sprechen. Das ist so die
3: Wohlfühlstimme. Probier das doch selbst mal aus. Du wirst feststellen, dass du nicht so schnell heiser wirst, wenn du mit deiner eigenen Wohlfühlstimme sprichst. Auch wenn du mal viel sprechen
0: musst. Ach so. Wo aber kommt die Stimme nun eigentlich her? Die Stimme entsteht im Hals bei den Stimmbändern, weil da was mit der Luft passiert, die wird geschlagen sozusagen. Da bilden sich Luftwellen, Schallwellen, grundsätzlich irgendwas, nur durch eingeatmete Luft und die Schwingung der Stimmbänder.
3: Jasper ist auf der richtigen Spur. Unsere beiden Stimmbänder, auch Stimmlippen genannt, werden beim Sprechen oder Singen durch die Luft, die wir dabei ausatmen, in Schwingungen versetzt. Stimmtrainer Moritz Pliquet vergleicht es mit den Saiten einer Gitarre. Schlägst du eine Gitarrenseite an, schwingt sie ganz, ganz schnell hin und her. Und dann passiert Folgendes.
4: Rechts und links von der Seite oder um die Seite herum ist ja Luft. Und die Luft besteht aus Teilchen, ganz, ganz kleinen Luftteilchen. Und die Seite, beim Schwingen stößt immer an diese Teilchen ran. Und das Teilchen, was angestoßen ist, gerät in Bewegung, stößt an das nächste Teilchen und das stößt wiederum an ein Teilchen. Und so setzt sich eine Welle durch den Raum fort. Und diese Welle, die kommt dann irgendwann bei uns am Trommelfell im Ohr an und dann hören wir einen Ton. Und genauso funktioniert das auch, wenn wir einen Stimmton produzieren.
3: Nur, dass die beiden Stimmlippen nicht hin und her schwingen wie eine Gitarrenseite, sondern sich unglaublich schnell öffnen und schließen und wieder öffnen und schließen. Die Vibration, die dabei entsteht, die kannst du sogar fühlen.
4: Klar, das können wir jetzt direkt ausprobieren. Also man kann ja mal die Hand ganz flach auf den Hals legen, so vorne auf den Hals. Genauso am besten, dass die Handfläche richtig so da in der Mitte vom Hals ist. Und... Dann können wir jetzt alle einfach mal schlucken. Und dann spürt man, glaube ich, dass da sich irgendwas bewegt. So ganz allgemein. Und was sich da bewegt, ist der Kehlkopf. Der Kehlkopf sitzt also da im Hals, da wo wir jetzt alle unsere Hand haben. Und da drin im Kehlkopf sitzen die Stimmlippen. Und jetzt können wir unsere Hand noch vielleicht kurz da lassen und wir machen alle mal einen Ton. Zum Beispiel O. Und da müsste man jetzt eigentlich an der Hand oder an den Fingern spüren, dass da irgendwie so eine kleine Vibration ist. Und das sind die Stimmlippen, die schwingen.
3: 100% cool! Die Stimmlippen sind auch dafür verantwortlich, dass Männer in der Regel tiefere Stimmen haben als Frauen. Das hat einen einfachen Grund: Stimmlippen von Männern sind länger.
4: Bei Männern sind die, naja, so ungefähr 2 cm lang. Manchmal auch ähm, an die 3 cm gibt es durchaus, bei Frauen so ungefähr 1,2, 1,3, 1,4 Zentimeter, also deutlich kürzer. Und dadurch, dass die unterschiedlich lang sind, schwingen die auch anders. Also die Männer, Stimmlippen, die bewegen sich da bei diesem Stimmvorgang einfach nicht ganz so schnell, weil die etwas größer sind und deswegen nicht ganz so schnell schwingen. Und deswegen ist der Ton, den wir wahrnehmen, tiefer. <lacht>
3: Bei Kindern klingen die Stimmen von Jungen und Mädchen dagegen ziemlich ähnlich. Das liegt daran, dass ihre Stimmlippen noch gleich lang sind, etwa ein Zentimeter. In der Pubertät, also im Alter zwischen ungefähr 12 und 16 Jahren, ändert sich das. Da wachsen Jungen und Mädchen nicht nur in die Höhe, sondern auch ihre Stimmlippen werden länger. Aber während die Stimmlippen der Mädchen eben nur 2 bis 4 mm zulegen, wachsen die der Jungen mindestens zusätzliche 10 mm. Oft auch mehr. Und das macht dann die tiefere Stimme.
0: Das finde ich sehr faszinierend, dass die Stimme so absagt wirklich, dass man erst eine ganz hohe Stimme und am Ende des Stimmenbruchs wahrscheinlich eine viel tiefere Stimme hat. Ob ich mich drauf freue? Das ist eine ganz schwierige Frage. Es kommt natürlich darauf an, wie sich meine Stimme verändert. Ich hätte jetzt nicht gerne so eine ganz tiefe Stimme, aber auch keine ganz hohe am Ende
3: Bevor es soweit ist, kommt Jasper aber erst einmal in den Stimmbruch, bei dem den Jungs die Stimme manchmal richtig wegbricht und kieksige Töne produziert. Stimmtrainer Moritz Pliquet erklärt, woran das liegt.
4: Es liegt daran, wir haben ja zwei Stimmlippen, die gucken sich im Kehlkopf an, die sitzen sich gegenüber. Und wenn da das Wachstum einsetzt, dann wächst vielleicht mal die eine Stimmlippe ein bisschen schneller oder ein bisschen mehr als die andere. Die kommt dann irgendwann hinterher, also da muss man sich keine Sorgen machen. Aber in der Zeit, wo die eine Stimmlippe vielleicht etwas länger ist als die andere, ist diese Schwingung, über die wir schon gesprochen haben, nicht ganz so sauber. Und das hören wir
0: sofort. So einfach ist die Lösung.
3: Noch aber ist es bei Jasper nicht so weit. Noch kann er im Knabenchor der Frankfurter Domsingschule Getrost im Sopran singen, also der höchsten menschlichen Stimmlage, die meist von Frauen gesungen wird. Als Chorsänger weiß Jasper übrigens auch, dass ein guter Sänger seine Stimme vor jedem Auftritt, aber auch vor jeder Probe aufwärmen muss. So wie das Sportler und Sportlerinnen ja auch mit ihren Muskeln vor jedem Training oder Wettkampf tun.
0: Das ist ganz wichtig, damit man dann gerade Töne singt und sich auch nicht irgendwie verletzt an der Stimme oder dass man nicht heiser wird. Da gibt es ein sehr gutes Beispiel, das jetzt einfach... klingt erstmal gar nicht sinnvoll, sowas zu machen, aber ist im Endeffekt dafür, dass man dann später bestimmte Lieder singen kann, total wichtig, weil man mit einfachen Tonleitern die Stimme aufwärmt, damit sie dann später nicht krumm und schief ist.
3: Nicht nur Sängerinnen und Sänger sollten ihre Stimme aufwärmen, sondern alle, die sie benutzen, vor allem, wenn wir viel oder etwas besonders Wichtiges sagen wollen. Die Lieblingsaufwärmübung von Moritz Pliquet ist das sogenannte Lippenflattern.
4: Das ist dieses Geräusch, was entsteht, wenn man die Lippen so locker aufeinander legt und dann durchpustet. Oder man kann auch Stimme dazu nehmen, also einen Ton dazu machen, das ist dann so. Und das ist eine ganz wunderbare Übung, weil durch diese Vibration, die man da mit den Lippen erzeugt, massiert man im Grunde die Stimmlippen mit. Das hat so eine Wechselwirkung. Und Gleichzeitig werden die Stimmlippen wunderbar durchblutet und die Stimme kommt, wie wir Sprechtrainer das gerne sagen, nach vorne. Also die Stimme ist nicht im Hals, ist nicht so ganz weit hinten, irgendwie so krächzig, knatschig, knarrig, so im Hals, sondern sie kommt raus, sie kommt nach vorne. Sie ist deswegen auch viel klangvoller und wird viel besser gehört und verstanden und fühlt sich eben angenehm an. Also das ist eine Übung, die ich nur empfehlen kann, die ich jedem empfehlen kann, von einem Referat oder eben von einer Chorprobe, zu machen.
3: Probier mal aus, dann merkst du bestimmt auch, dass beim Sprechen oder Singen nicht nur die Stimmlippen arbeiten, sondern dass noch viel mehr Teile deines Körpers mitmachen.
4: Im Grunde sagt man, fast der ganze Körper ist irgendwie an diesem Prozess der Stimmproduktion beteiligt. Denn wir brauchen ja nicht nur das, was im Kehlkopf passiert, sondern wir brauchen ja auch Atmung. Luft, die in uns einströmt und auch wieder ausströmt. Alleine dafür müssen eben Muskelgruppen im Brustkorb mitmachen die Bauchmuskulatur muss mitarbeiten, im Grunde auch die Muskulatur im Becken, Beckenboden, dann haben wir Atmung.
3: Erst Stimmlippen und Atem zusammen produzieren den Ton unserer Stimme. Das ist, sagt Stimmtrainer Moritz Bliquet, sozusagen das Rohmaterial. Zum Sprechen müssen wir das aber noch formen, wie beim Töpfern, wo du einen Tonklumpen auch erst formen musst, bevor daraus ein schöner Gegenstand wird.
4: Das, was wir auf der Töpferscheibe bearbeiten, der Ton, hat ja im Deutschen dasselbe Wort. Das finde ich ja immer irgendwie auch sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr lustig, dass da irgendwie eine Verwandtschaft besteht. Man hat ein Rohmaterial und das wird jetzt verformt. Und dieser Prozess des Formens, also des Bildens von unterschiedlichen Lauten, den nennt man Artikulation. Und der passiert im Mund-Rachen- bzw. nasalen Raum, also oberhalb des Kehlkopfes.
3: An der Artikulation, also der Aussprache, sind vor allem die Lippen, die Zähne und die Zunge beteiligt. Versuch mal, ohne Zähne zu sprechen. Das hört sich dann so
4: an. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein W machen und mal beobachten, was man macht, was da passiert, so bei den Lippen, bei der Unterlippe zum Beispiel. Dann sucht die Lippe so ein bisschen den Kontakt zu den Schneidezähnen und... Wenn ich jetzt zum Beispiel ein R mache, so ganz weit hinten so, da im R, dann passiert ja im Mund was völlig anderes. Und so könnten wir das jetzt bei allen möglichen Lauten machen, die wir so gegeneinander stellen. Da würden wir merken, dass immer was anderes passiert, je nachdem welchen Laut ich machen will. Und deswegen brauche ich eben Zunge, Zähne, Lippen, Gaumen zum Artikulieren.
3: Also für die Aussprache.
0: Wir haben mal immer Zungenbrecherübungen gemacht. Das war aber eher, als ich noch in der kleineren Gruppe des Chors war. Da war es halt noch so, dass wir uns teilweise total versprochen haben. Zungenbrecher gibt es ja zum Beispiel einen ganz bekannten: Blaukraut bleibt Bra Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. <lacht> ja, der ist finde ich sehr schwierig und sowas ist sehr sinnvoll für die Aussprache, um ja zu singen, zu sprechen zu wispern, zu flüstern, zu schreien, zu brüllen. Klapper, schlapper, rumle,
3: Du kannst also viel für deine Stimme und deine Aussprache tun. Aber es gibt auch etwas, was du vermeiden solltest, weil es der Stimme nicht gut tut.
0: Was mehr oder weniger das Schlimmste für die Stimme ist, ist erstens, sie zu viel zu verwenden. Dann wird man heiser, kriegt Halsschmerzen, sowas. Zweitens, was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn man zu viel durch den Mund atmet, dann trocknet der Rachen aus und das ist auch nicht gut. Dann ist das ein ganz unangenehmes Gefühl. Und auch drittens tatsächlich Schreien und Flüstern. Also wer es nicht gewusst hat, Flüstern ist genauso schlimm wie Schreien für die Stimme.
3: Das stimmt, bestätigt Moritz Pliquet. Nur zu Jaspers erstem Punkt, die Stimme zu viel zu verwenden, möchte er etwas ergänzen. Schließlich übt er als Schauspieler und Stimmtrainer Berufe aus, bei denen er seine Stimme sehr viel einsetzen muss.
4: Das mit dem viel benutzen, ja. Also wenn ich die Stimme zu lange falsch benutze, dann ermüdet sie. Also wenn ich dauerhaft viel zu laut spreche oder einen Ticken zu hoch spreche, dann meldet mir meine Stimme das ganz schnell zurück, indem sie nämlich sich angestrengt anfühlt. Oder ich sogar heiser werde. Die Stimme, die spiegelt mir das zurück, wenn ich nicht gut mit ihr umgehe. Wenn ich sie aber auf eine gute Art und Weise benutze, dann hält die Stimme schon ziemlich lange durch.
3: Apropos Schreien. Babys, vor allem Säuglinge, können in ihren ersten Lebensmonaten ja vor allem nur durch Schreien auf sich aufmerksam machen. Schaden sie ihrer Stimme denn damit?
4: Das ist ein wunderschönes Beispiel, weil Babys können das. Die können den ganzen Tag schreien und ein Baby ist noch nie heiser geworden. Das liegt daran, dass Babys dabei alles richtig machen. Die geben nicht zu viel Druck, der Körper ist sozusagen perfekt ausbalanciert. Die Babys aktivieren alle Muskelgruppen, die sie nur irgendwie beteiligen können. Da macht der ganze Körper mit, wenn man sich so ein Baby anguckt, was schreit. Der ganze Körper ist beteiligt. Die holen eben diesen lauten Ton nicht nur aus dem Hals, so wie das viele naja, viele Kinder, die das vielleicht schon verlernt haben oder erst recht viele Erwachsene machen. Das machen Babys alles nicht.
3: So ist das übrigens auch, wenn wir lachen. Wenn wir herzhaft lachen, so dass der ganze Körper durchgeschüttelt wird, dann machen wir dabei auch mit unserer Stimme alles Goldrichtig.
1: den Siehst du, Fox, wusste ich's doch. Das war genau der richtige Podcast. Wieso? Weil da ganz viele tolle Tipps drin waren, was wir jetzt machen. Was? Ja, erstmal hörst du jetzt mit dem Flüstern auf. Hast doch gehört, was Moritz Pliquet ja. gesagt hat. Flüstern ist für die Stimme genauso schlimm wie Schreien. Und wenn man die Stimme zu viel falsch verwendet, kann man auch heiser werden. Wahrscheinlich bist du gar nicht krank, sondern hast nur zu oft deine Rede geübt. Ach, Polly. Und ich mache dir jetzt eine heiße Milch mit Honig. Wieso? Weil die deine Stimme schmiert. Aha. Und dann ja. und dann kitzele ich dich jetzt einfach mal kräftig durch.
2: Nein, Polly, ich bin Kitzel. Was soll das, Polly?
1: Na, hast du doch gehört. Wenn wir herzhaft lachen, sodass der ganze Körper durchgeschüttelt wird, dann machen wir dabei auch mit der Stimme alles richtig. Also, wo bist du am kitzeligsten? Am Bauch oder unter den Pfoten?
2: Polly, hör auf! Ich kann nicht ich, ich krieg keine Luft mehr! Siehste,
1: klappt doch! Und jetzt noch die Milch mit Honig. Dann klappt es heute Abend bestimmt mit der großen Schlaufuchsrede. Wenn du meinst, aber. Dann muss ich mich jetzt schonen. Ja, mach das.
2: Und deshalb machen wir jetzt besser Schluss für heute.
1: Hau. Aber ich hätte noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
1: Das war der Wunderweg
0: Kinder Kinderpodcast. Mit Box Schlaufuchs und Polly
1: Pläpperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Juliane Spatz.
2: Ja, du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapperplapper, du sagst es, Foxy. Ciao!